0: 自我跟别人是有什么差别的嘛？所以我们说，呃，一个婴儿有这个有这些有这两种焦虑，其实这或许是太大人了，这个语言太具体了，很难。这这不怎么说呢？这很难说明说，临床上会遇到很多很多人，他会有这样的说法哦、喔。他说：“我我我在紧张哎啊，我在,、欸啊、我在焦虑、欸，可是我不知道我在焦虑什么，或者说我我难过啊，我很我就一直哭哎、欸，可是我不知道我在难过什么，我不知道我在哭什么。”那这种情况，真的我们可以直接说啊，你这哭是因为分离焦虑吗？你这哭是因为你你失去了某个东西吗？还是你有个阉格焦虑吗？但但其实你会发现这些说法里面是是空空的，是没有东西可以连接的，所以所以得要有客，要回到那个。要要有主体，以后才有客体，這件事情是互相的。要有客體，要你一定要先有主体啊，你的自我都要形成起來啊，也就是要有你我之分呢。但是，这婴儿的婴儿的发展阶段，其、就、实、是、像温卡就描描描述到在，在在客体使用的那篇文章里面，他有先先提到說，在一個婴儿這個身為主体，他能夠辨認到可以使用一個外面真實的客體。以前呢。客体是被放在一个全能控制的范围之内，也就是这个客体被当成部分客体使用，它只拿拿来其中的特质，像妈妈会泡奶哦，那就是一个喂养的这个特质，有这样的特质在使在跟这个客体互动，所以它其实不是真正跟外在的真实客体互动的，它其实更多是在跟它内在一个幻想互动的。那这个阶段，维尼卡把它把它命名成是一个 object relatedness， 就客体关联的阶段。在这个幻想里面，课题就只是一个一个面相而已
1: 。
0: 那或许在治疗的过程中，也也是我们看到的，也是一堆一堆片片段段的对于个案的想象。然后这些想象有可能在对于治疗师来说，也是在一个全能幻全全能幻想的想象里面去拼拼凑凑。那这个他在讲的话到底是什么意思？因为当我们面对一个很难说他到底在焦虑什么、在难过什么的个案的时候，我們只能夠用自己內在的这个幻想也好，或者是因為有個過度空間也好，慢慢的拼凑拼凑，然後累積起來，再由我們這些拼凑起來的、呃、樣貌來提供一個可能。就是回到前一段我們在有有提到的說：「那我們在展演一個可以連結在一起的方式，那你講這些話可能會跟這些有關吗？那這些展演的時候，或許能夠給……那个那句话后面那个空空的连不起来东西的那个婴儿的那个部分，有一个有一条路，或者是有一种可能可以在那边。好，我先想到这边
1: 。那、嗯、我这边、個、我先从刚刚提到的那个焦虑，因为焦虑是佛理者的主题啊、哦，这个焦慮，所以佛一的重点都在焦虑。那、嗯、但是相对的当然，他对苦，他自己的层面对苦。受苦跟对忧郁失落相对，他是比较少摄入这这也是他自己在文章里面提到的哈。蛮那这个地方当然，那焦虑是源自于什么？呃，这个就很我一直认为是，一你怕是三个人的情节的焦虑哦，或者怕里面阳气被失去的一个焦虑，这是可以的。那当初有一个 alter wink， 他认为不会焦虑，有可能来自于生殖之过程里面的创伤。但是他怀着当时反对啊，所以就就没有再走下去啊。那个 train 那个概念，但是我们现在来看这些焦虑，你看就是已经不不止这个维尼口啊，他们讲的都是，当然会提到子宫颈，但是也没有再细论了除了比用晚年写自传，好像在些子宫内的丸子，所以好像慢慢越往那边走哦。但是这里的焦虑。那我知道各位知道，因在这东西里面，焦虑的起源是什么，论点是什么，你的做法会是什么，都会影响蛮大的。啊，所以先让各位知道。那克莱因就认为的焦虑是来自于灭绝焦虑，刚刚提过的，啊，就是出生之后那一种，但是他又假设那个灭绝焦虑是来自于小孩子自己本身的死亡本能的破坏所带来的，所以这很困难。如果这个焦虑是源自于那里，如你,你如何去说什么话？然后这个小鬼里面那个小鬼啊，我指的是死亡本能这个小鬼，听得懂？他听得懂人话吗？但是临床上我们又说要做前置，啊，有时候有用，有时候没用。啊、到底谁听到的？这个，所以在理论上哦，其实硬要去讲是有这个问题的呵呵，所以势必有另外一个人听到，但是听到的显然不是原来张紫色的那个最原始的那个死亡本能哦，这个是。啊，那维尼克，那后来他有他自己的一个焦虑的一个假设哦。我首先这个地方先让大家知道，我、哦、所谓的焦虑这这個、这个特性本身啊、哦，这个其实都很有不一样的一个解释在这里头啊。哦、那我们现在坚持收收尾啊
2: 。就是我我觉得其实这一大段呢、啊，就是好像真的就是让大家回顾一下精神分析发展的一个历史，然后。从弗洛伊德那时候，主要是聚焦在阉格焦虑啊、分离焦虑这种伊底帕斯性雷期里面的伊底帕斯情节这个部分，然后慢慢的克莱恩、温尼科尔、比昂他们就开始往 pregenital 开始去思考。那我自己觉得，其实我不知道大家临床上有没有这种感觉其实我觉得你遇到的病人啊，我觉得病人的属性、病人的样态，其实会决定你对理论的偏好。我觉得，甚至我们可以这么说就是你遇到的病人，其实会也会在那个时候，也会决定了理论的发展，就是理论会怎么发展。那克莱因开始做小朋友的一些治疗啊，所以我想他可能看到的东西会比弗洛伊德做成人的治疗来得更早一些些
1: 。那
2: 我我觉得那个焦虑这件事情，当然是我觉得是很,很大的一个大哉问啊，吼。那不过我想在，在如果我们这么看小朋友早期这种嗯的焦虑的话，我想可能。在这些人我还不分啊，这些甚至自己的存在是不是是一个真实的状态，都还不知道的情况底下，的确，也许焦虑的主题就不一定是分离，是阉割哦，而是像金永医师讲的是生存跟灭绝这个主题。好，像
1: 对，是 w i n 温口重复强调的东西哦。那这叫我们刚刚讲，稍微补充一下，所谓的性别期或叫性器期，推荐里头，推荐里头我们意指的大概指的其实就是。腺体期之前呢、啊，就是指的就一般我们现在唯伊德定义下所谓口腔期跟肛门期，大概指的是这些事情。所以你看整个它的整个金融一些理点的改变视野就变那么大了。所以是看信息，现在就看嘴巴跟嘴玩嘛。哦，那看出来当然会看出不一样的东西来。每天看，每天想，哦，这整个论点焦点就不太一样。哦，这是一个。所以，在这个近部分的情况下，你看到嘴巴，看到乳房，看到是部分的感觉，所以这才会有刚刚健又提到说，如果进入刚,刚提到说，所谓客体就只是一个面相啊、哦，类似这个意思，或者另外的说啊，就是所谓那时候看的课题，其实只是部分的课题，啊、哦，而不是一个完整的、一个一个人啊、哦、或完整的课题。因为我们现在讲伊里帕斯的三角情节，指的是三个人的戏，三个完整人的戏，父亲、母亲跟小孩。但是这些受创者用笔用的时候啊，他们都还在爬，这些碎片、创伤碎片还在爬。他们能不能爬到真正的伊丽帕斯的舞台，演那个三个人的戏都不一定啊，都不一定。好，我们现在请建立建六说明，谢谢
0: 。好，那温温你好，继续说下去哈。他说
1: ，在精神
0: 分析的理论中，自我防卫机制很大程度上是属于呃具有独立性的。或者具有真正的个人 （one person） 的防卫组织的孩子，所以他这这这这类孩子身上有这样的才有自我防卫机制的观念。而在这个边界这个波段来上呢，克莱恩的研究通过阐述原始焦虑和防卫机制的相互作用，来补充弗洛伊德的理论。克莱恩的这部分作作品，这部作品呢，涉及最早的婴儿期。他關注了攻擊性跟破壞性衝動的重要性，這些衝動比那些對挫折做出反應，以及與仇恨和愤怒有關的衝動，更為根深蒂固。克莱恩的著作中還剖析了針對原始焦虑的早期防御，這些焦虑屬於心理組織的第一階段，很原始的，像是仿分裂、投射和 introjection 內射。在克莱恩的作品中所描述的内容呢，显然屬於婴儿生命的最早階段，也屬於本文所關注到的依赖時期。克莱恩明確地表示，他認識到環境在這一個時期非常重要，而且在各個階段都以各種方式發揮著重要的作用。然而，我認為他的工作和他的同事們的工作沒有進一步的考慮。